0: Revolución Network Three, Two, one. One. Go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente Un lenguaje emocional, intuitivo e innato Para mí, la música es amor hoy el reconocimiento a una de mis grandes pasiones el medio de comunicación masivo que desde 1879 ha tenido la capacidad de informar educar entretener y acompañar la radio Oh. Hola, El Gato, Humberto Rodríguez, te saludo. Gracias por estar siempre aquí. A los nuevos oyentes les doy la bienvenida, al igual que el agradecimiento por conectarse con el poder de la música. En este episodio yo he querido hacerle un reconocimiento a a un medio que, ahorita como decía en la presentación, ha sido mi pasión por más de 33 años, que es la radio. Y la razón, o pues una de las razones, es porque primero cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, segundo porque curiosamente hace unos días estuve reunido con unos amigos y colegas de la radio en Miami, todo por iniciativa de Rogelio Alfonso, un jefe del que aprendí muchísimo en la época que durante algunos años tuve el privilegio de hacer un programa en la mañana, en esa ciudad, en Miami, la emisora era Mega 94.9. Y en esa reunión, precisamente, le expresé a él y a mis excompañeros lo que significaron esos años junto a ellos en la radio en español en Estados Unidos. Cómo me ayudó, aparte de lo económico, obviamente, a ver con otros ojos la radio, a valorar mucho más la importancia de la radio que yo comencé a hacer a finales de los años 80, año 89, para ser más preciso, cuando inicié en la República Dominicana en Radio Listín, después en mi Colombia querida, en varias emisoras, desde La Mega, Radioactiva, Caracol Estéreo, que es hoy día la W, la cadena básica de Caracol, los 40 principales, 88.9. Y digo que le di mucho más valor porque yo llegaba con todo mi entusiasmo y formación de la radio en mi país y comprendí con el tiempo el reto y al mismo tiempo el compromiso de comunicar a una audiencia compuesta por una representación de casi la totalidad de América Latina, estoy hablando de la ciudad de Miami, y también en general en las diferentes ciudades a donde llegaban los programas que yo hacía en Estados Unidos en esa época. Y eso porque pues, un país como Estados Unidos desde hace años sabemos que aunque la comunidad latina sea en su mayoría de algunas naciones más nutrida por decirlo como México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, eso dependiendo de la ciudad de la que uno hable, ¿no? Si es Los Ángeles, si es Nueva York, si es Orlando, si es, en fin, pero en general cada vez y por las situaciones bien sea políticas o económicas de nuestros países latinoamericanos, que usualmente vienen de la mano de las situaciones políticas de nuestras naciones, pues cada vez hay más comunidades que crecen que se asientan en Estados Unidos. Ejemplo, el caso de Venezuela, de la misma Colombia, Argentina, de Perú, Ecuador, países centroamericanos también. En fin, hablaba de la responsabilidad que yo menciono sobre comunicar un mensaje que entendiera cada una de esas comunidades, que aunque hablamos el mismo idioma, hay muchas, pero muchas costumbres, palabras, tradiciones que son distintas, dichos. Entonces, comunicar algo que pudiera resonar con todos al mismo tiempo, para mí fue algo a lo que obviamente me enfrenté en esos años y me sirvió infinitamente. Para mí la radio, al igual que la música, ha sido mi salvación, una de las mejores maneras para poder comunicarme un lugar para contar historias, para compartir experiencias, poner discos, no, música, hablar de música, una fuente de información, un espacio cultural, artístico, tantas cosas. Y en estos días pensaba, y me encontré con algo que escribieron, esto es una compañía, un grupo energético multinacional que comenzó en Barcelona, que se llama Naturgy, creo que es. Y me parece una muy buena manera de expresar la importancia de la radio. Además porque el título, cuando lo vi me interesó mucho, decía de cómo la radio sorprendió a la humanidad. Era la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El tiempo estaba en calma y nada presagiaba un desastre para los pasajeros del Titanic. Pero a pesar de las advertencias de Icebergs, el Capitán Smith sentía que el poderío de su embarcación no obligaba a reducir la velocidad. El desenlace de la historia es por todos conocido. La más ambiciosa construcción de la ingeniería naval acababa en el fondo del mar y 1.317 personas perdían la vida tras el accidente. Menos conocido es este dato. 711 personas salvaron la vida gracias a la radio. Joseph Bruce Ismay, presidente de la naviera White Star y viajero del legendario barco que alcanzó a transmitir su SOS, dijo así. Nos ha salvado un solo hombre, el señor Marconi, ...y su maravilloso invento. Esa era la historia. Esa era la historia que contaba esta compañía. Y obviamente hablaba del italiano Guillermo Marconi... ...que fue el que hizo la primera transmisión por radio... ...el 14 de mayo de 1879. Y fue a través de Mar Abierto. Unía 6 kilómetros en esa época... 6 kilómetros de distancia... ...desde el canal de Bristol, en Inglaterra... ...a Penarth, en Gales. Siete años más tarde... Transmitió el primer mensaje radiotelegráfico. Estaba el receptor a 250 metros del emisor. Y en 1899 reafirmó todo con la comunicación entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha, que fue un experimento que amplió ya comenzando siglo, en 1901, cuando transmitió señales a través del Atlántico entre Poldu en Cornuales y St. John's en Terranova, que fue en Canadá. Y Marconi tenía razón. Las ondas hercianas que además se llaman así por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, quien dijo que las ondas electromagnéticas podrían reproducirse a través del aire por medio de un oscilador diseñado por él. Repito, esas ondas, las hercianas, seguían la curvatura de la Tierra. No se trasladaban en forma recta. Entonces, Marconi trabajó en, en su propio modelo hasta que dio con la clave. Y como tantas veces ha pasado en la historia de la humanidad, además de Marconi, había un físico ruso que ya estaba trabajando en el tema, en un receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi. Y fue por unos días de ventaja que le dieron la paternidad de la radio a Marconi. Algo importante mencionar es que algunos dicen, por ejemplo, que hablan del el, el padre de la radio fue Nikola Tesla, porque en el 1895 había creado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Pero es que el verdadero padre de la radio fue Marconi, porque él fue el que registró la patente. <ríe> Ahí ya ante eso, nada. Y yo sigo con el tema de la radio porque para mí es de suma importancia por muchas razones. Si tú piensas en la radio comunitaria, que ayuda a desarrollar las comunidades, informa, está la radio cultural, están las emisoras universitarias, cargadísimas de conocimiento, de cultura, hay emisoras educativas, y que además muchos entienden que acabaron por asumir la lógica de la comercialización, ¿no? por lo que siempre se plantean una y otra vez revisar su propósito, para buscar de alguna forma recuperar el fin social que debe caracterizar a la radio hablada. Por otro lado están las emisoras musicales. Yo, yo siempre seré un amante de la radio, apasionado de la radio, un defensor de su premisa básica de comunicar. Y para estar un poco claros con lo que está sucediendo hoy día, la radio... De hoy, además de los tradicionales aparatos receptores Tú la puedes oír por streaming Hay emisoras 100% online o en línea Están los podcasts Obviamente las plataformas de streaming La radio tradicional hoy día tú la oyes en FM Hay unas que todavía están en AM Está HD Está por satélite o está online Algo importante es que Y esto lo hemos sabido siempre Que una de las grandes ventajas de la radio es que puede acompañar otras cosas que uno haga, otras actividades. Porque a diferencia de la televisión o de los medios impresos e internet, tanto la radio tradicional como los servicios de streaming, pues uno los puede consumir sin que uno tenga que dejar de hacer otras cosas. ¿no? Y quiero anotar algo, que con todo y que el consumo de música por medios tradicionales, pues por la radio tradicional, sigue siendo superior al de streaming, las plataformas, a mencionar una que es la que siempre está en primer lugar pues llevando, por ejemplo, por lo menos esa cruzada que es Spotify, cada vez está acercándose más en números al tema del consumo. Estoy hablando de las emisoras musicales. Pero de todas maneras, aunque no tengo las estadísticas ahorita, pienso que en los sectores menos favorecidos, económicamente hablando, de la mayoría de nuestras naciones latinoamericanas, y dado que hoy por hoy es un medio por el que no se paga, aunque hay plataformas que también son gratis, pero es que para tenerlas es necesario un teléfono inteligente, una cuenta que permita descargar aplicaciones, etcétera, etcétera. Los datos que se consumen y eso, eso es hecho me, me A diferencia de las plataformas, la radio yo creo que seguramente sigue siendo más eficiente, más eficaz en ese sentido y en esos sectores de la sociedad. Mi experiencia en la radio ha sido por todos lados, periodismo, en Radio Hablada, en Radio Musical, en Investigativa. Para mí, digamos, tomamos el tema de la música. Yo, es como cuando en los años 80, te acordarás de esa, ese éxito de The Bubbles o The Bugles llamado Video Killed the Radio Star. Decía que el video había matado a la radio y eso era, esa era la percepción por lo menos que había en esa, en esa época cuando surgía el fenómeno social MTV que solo transmitía videos musicales. No como ahora. Pero la radio sigue siendo importante. Sigue siendo importante para los artistas. Es necesaria. Porque por más plataformas digitales y el dinero que puedan recibir de sus millones de reproducciones digitales, la radio todavía... y Hago énfasis en el todavía. Es mucho más masiva. Ciertamente tiene que compartir ese espacio con diferentes plataformas. Pero yo hablaba, en los últimos años he hablado con muchos artistas y te diría que la gran mayoría de ellos siguen pensando que para ellos la radio es o sigue siendo primordial, pues los ayuda a mantener sus carreras musicales, su cobertura es total. Obviamente Internet sigue creciendo, es cada vez más fuerte, pero en algunos sectores no es tan accesible como a, a toda la población, pero la radio sí. Uno piensa en esos sitios más recónditos, posiblemente ahí hay un receptor de radio. Yo estuve hace hasta hace un año y piquito manejando a un artista y me di cuenta que sí, las redes sociales son sumamente importantes, es un punto de partida clave, también ayuda a aparecer en el radar de los programadores de radio, pero aunque las cosas han cambiado mucho, los artistas que no están en radio no necesariamente van a llenar sus conciertos así tengan el éxito que tengan en las redes sociales. Obviamente todo tiene su excepción, pero Es algo que podríamos, yo creo, dejar para más adelante Porque creo que vale la pena plantearlo Debatirlo, sustentarlo Para llegar a algún tipo de conclusión Yo lo que quería en este episodio Era reconocer la importancia De la radio en todos sus aspectos Y en el caso de la radio musical, al igual que Todo en la vida El equilibrio, el balance es clave Y en este caso El equilibrio entre medios tradicionales y redes sociales Es clave Al final se terminan complementando, o por lo menos deberían hacerlo, o hacerlo más, porque yo sé que hay muchos que ya lo están haciendo. Pero al margen de todas estas estadísticas o percepciones personales, lo que sí quiero es aprovechar para reconocer, agradecer, resaltar el valor de un medio de comunicación tan importante como la radio y exaltar a todos mis amigos, compañeros, colegas, productores y oyentes de radio y a esos que de una manera justa, ética, seria, disciplinada estructurada hacen de la radio uno de los lugares más mágicos que puedan existir yo hace tiempo quise hacer una radio acorde con esta época o con esta era que estamos viviendo por eso existe este podcast que es el poder de la música porque con este estilo de radio hablada para mí es esto es radio hablada que esto es lo que representa este podcast es donde hay independencia que es importante yo siempre espero poder hacer un muy buen uso de la ética esa era mi clase favorita en la universidad donde estudié comunicación social y periodismo que fue por cierto fue la universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y poderlo hacer respetuosamente respetar justamente el poder tan maravilloso que tiene la radio ese mismo poder del que yo siempre hablo que también he encontrado en la música así que pues nada, que viva la radio todo lo que representa, quienes la hacen quienes la oyen quienes la consumen y quienes lo seguirán haciendo yo soy El Gato Humberto Rodríguez gracias por conectarte con El Poder de la Música una producción de Gato Media para Revolución Network hasta la próxima Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink, 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?